0: KBS 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상관입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 1월 9일 내일이 임시국회 마지막 본회의가 열리는 날입니다 여야는 이른바 쌍특검 법안을 두고 신경전을 벌이고 있습니다. 김건희 여사, 도이치모터스 주가 조작 의혹, 화천대유 50억 클럽 뇌물 의혹 사건, 이두 가지 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 법률안에 대해서 윤석열 대통령이 거부권을 행사하면서 다시 공이 국회로 넘어갔습니다. 국민의힘은 내일 본회의에서 재표결이 이루어져야 한다고 축구하고 나섰고요. 더불어민주당은 윤 대통령의 거부권 행사와 관련해서 국회에서 헌법학자 등과 간담회를 열고 의견을 들어봤습니다. 총선을 앞두고 쌍특검법안이 민심에 영향을 줄 것으로 보여서 여야는 지금 수싸움에 들어간 모양새죠. 오늘 정치의 재구성 일부에서는 내일 본회의에서 쌍특검법안과 이태원 참사특별법 등 여야가 첨예하게 대립하고 있는 법안들이 어떻게 처리될지 전망해보고요. 2부에서는 바쁘게 흘러가고 있는 여야의 총선 시계를 확인해 보겠습니다. 오늘 국민의힘과 더불어민주당 모두 새로운 영입 인사를 발표했고요. 그리고 어제 이낙연 전 대표는 이번 주 안으로 탈당하겠다 입장을 밝혔습니다. 더불어서 양당 구도를 깨고 국민들에게 새로운 희망의 선택지를 드리는 일에 뜻을 같이 하는 사람이면 누구든 협력해야 한다 이렇게 밝혀서요 제3지대와의 연대도 열어놓은 모양새입니다 정치의 재구성 2부에서 빨라지고 있는 총선 관련 행보도 진단해 보겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성. 오늘 함께할 네 분의 논객 소개해드릴게요. 이기인 경기도의회 의원 겸 가칭 개혁신당 창장준비위원장. 황당준비위원장 나오셨습니다 안녕하십니까 네
1: 안녕하세요 이기인입니다
0: 예 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인 나오셨고요 안녕하세요 하헌기입니다 반갑습니다 최수영 시사평론가 함께 하셨습니다 안녕하세요 최수영입니다 네, 김준우 정의당 비대위원장 자리하셨습니다 네, 안녕하세요 정의당 김준우입니다 반갑습니다 KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분들은요 샵 #9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께할 수 있습니다. 자, 내일이 임시국회 마지막 본회의 날입니다. 여야는 두 가지 현안을 두고 대치를 하고 있습니다. 먼저 이른바 쌍특검 법안. 윤석열 대통령의 거부권 행사 이후로 다시 공을 넘겨받은 여야가 국회 본회의에서 <웃음> 표결 시점을 두고 신경전을 벌이고 있죠. 뭐, 국민의힘 쪽에서는 내일이라도 뭐, 신속하게 표결에 붙이자라는 것인데, 가능성이 그렇게 높아 보이지는 않네요. 이기인 의원.
1: 네, 국민의힘이 지금까지 이 거부해오고, 어, 투표를 행사해왔던 양국관리법이나 간호법과는 다르게, 공천 타이밍이 맞물리면서, 이제 민주당은 그런 속내가 있는 거죠. 혹시나, 공천에서 떨어진 의원들이 이탈을 하게 된다면 이 특검법은 제2호 국권을 다시 성사시킬 수 있다는 라 희망을 가지고 있는 것 같고 어 그리고 또이 제2호 국권 투표라는 것이 첫 법안 투표와는 달리 기명 투표가 아니라 무기명 투표라서 음. 민주당이 이것에 아마 좀이 승부를 걸고 있는 것 같습니다. 양당 모두 지금 증명해야 될 부분들이 하나씩 있습니다. 하나는 민주당은 사실 이 특검법을 신속하게 처리하겠다고 패스트트랙까지 지정해 가지고 태웠는데 이제 와서는 이걸 좀 지원 전략으로 바꾸고 있는 건데 이 논리적 모순을 어떻게 해결할 것인가에 대해서 민주당이 가지고 있는 과제일 것이고 두 번째는 국민의힘은 이제 지금 모든 여론이 거부권을 행사하면 안 된다라고 해서 많은 여론조사에서 국민의 민심이 나타나고 있지 않습니까 그런데 이걸 가지고 이렇게 마냥 거부권만 행사할 수 없다 또 방탄할 수 없다라는 이것을 어떻게 뚫고 갈 것인가. 이두 지점이 좀 충돌하고 있는 것 같습니다.
0: 야권에서는 내일 표결은 뭐안 된다라고 나오고 있는 것 같은데요. 이제 제2표결에 대한 민주당의 입장 내지 전략은 조금 음 느긋한 것 같습니다. 많은 관전평 가운데는 이제 시간은 야권의 편이 아니냐 뭐 이런 입장들도 있고요. 표결 시점을 언제로 보십니까 하대변인.
2: 2월쯤에 번호에 열리면 할 거라고 생각을 하는데요. 저는 뭐, 아까 전에 더불어민주당이 신속하게 처리하겠다고 패스트 트랙이 태웠는데 지연 전략을 지금 펼치고 있다. 이 논리적 모순을 어떻게 해결할 거냐라고 이제 저한테 물으면은, 설명할 수 있어요. 근데 응. 민주당이 그렇게 생각하는지는 모르겠지만, 예. 신속하게 처리하겠다라는 게 신속하게 패스트 트랙 트여서 거부권 행사하고 형용화시키겠다는 게 아니죠. 응. 이, 되게 하는 방향으로 빨리 가보겠다라는 얘기거든요. 예. 근데 내일 표결하면은 이 법은 그냥 끝나는 거잖아요. 네. 이기 의원이 말씀하신 것처럼 경량신문이 여론조사기관 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 지난 12월 29일 전, 부터 30일까지 전국 18세 이상 성인 1000, 명에게 조사한 결과에 따르면 김건희 여사 특검법에 대해서 대통령 거부권 행사하는 것안 된다고 라 생각하는 사람이 62%예요. 무렵자았다 네. 네. 괜찮다고 하는 게 23%예요. 그러니까 네. 이게 대표적으로 하나 가져온 거지만 여론조사들이 공이다 이런 정도의 수치가 오가고 이게 그렇게 높은 것도 아니에요. 아. 그러면 국민들이 이 특검법을 통과시키길 바라고 있는데 기계처럼 거부권에 거부권 행사해 가지고 어차피 안될 안 되는 상황까지 가는 게 과연 정치냐 음. 아니거든요 원래 정치라는 것은 그 타이밍과 시기와 정치적 상황을 고려해서 그걸 거부하는 쪽이 정치적 부담을 느껴서 결국 일이 되게 하는 쪽으로 가는 게 정치인 겁니다 근데 음. 음. 이번 이번 해에 우리 정치의 정, 정치권에서 정치가 소멸했기 때문에 네. 강행 처리하고 거부권 행사하고 이게 반복된 것이지 원래 통상적으로 정치라는 것은 되는 방향으로 일이 되게끔 전략을 짜는 거거든요. 예. 그래서, 뭐, 여당에서 이게 이탈표 생길 것이다. 이건 너무 단순한 얘기인 것이고, 민주당은 음흠. 그걸 고려하고 있을지 모르겠으나, 예. 실제로 대통령이 주 69시간 하고 싶었지만, 여론의 압박에 못, 올, 못, 못 이겨서 못 했던 것처럼, 예. 이것도 지금 당장 하면은 이 법안 자체가 날아가 버리니까, 음. 어떻게 해서든 공론화 시키려고 한다면은 좀 밀어서 국민적인 설득을 하는 작업이 필요할 것이다라고 생각합니다.
0: 어, 이제 국회에서 법안이 의결되고, 이제 대통령실로 넘어오면, 대통령실에서는 15일 이내로 이걸 공포하거나, 어, 거부권을 행사하거나 하도록 되어 있더군요. 그런데 국회 재 의결로 넘어오면, 어, 여기에 대해서는 기한의 그 규정이 법에 없어요. 음, 네. 아, 그렇군요. 그러면, 어, 그래서 그 네? 더불어민주당은 권한쟁의 심판을 또 청구 검토하기로 결정을 보았구요. 어, 먼저 권한쟁이 심판이 어떤 절차입니까?
2: 권한쟁이 심판이라는 게 있어요. 일단 당에서 말하는 논리부터 소개를 해드리면 네. 이게 대통령 가족과 관련된 법안 아니냐. 그래서 대통령 가족을 방탄하기 위해 사사로운 명분으로 국회가 통과시킨 법안을 거부하는 것은 일단 이해충돌 아니냐. 네. 이건 국회의 입법권을 침해하는 거 아니냐. 그래서 헌재에 넘어가서 이거는 국회 입법권을 침해하는 대통령의 뭐이 사사로운 판단이다 이렇게 해 오겠다는 건데 네. 별로 설득력은 없습니다. <웃음> 그거는 이제 법 철학 혹은 정치적인 논리로 그냥 얘기하는 것이고, 네. 실제로 헌법에는, 헌법, 헌법 53조에 대통령의 기간 내에 이 서를 붙여서 그렇게하도록 <웃음> 어, 되어 있습니다. 그거는 뭐 어떤 법에 따라서는 되고 안 되고 이게 있는 게 아니거든요. 아. 그래서 이거를 모든 문제를 다이 사법, 정치를 사법화한다는 지적을 우리가 많이 받지 않습니까? 권한쟁이 심판 올려봤자, 그, 헌재에서는, 이거 권한쟁이, 권한 침해한 거 아니니, 니네끼리 정치로 좀 해결해라, 이렇게 판결이 날 거거든요? 아. 본인들이 정치적 수사, 뭐, 이런, 그, 비판을 받기가 좀 그러니까, 이런저런 명분을 붙이고 있는 것 같은데, 그냥 정정당당하게 하면 될것 같습니다. 국민들이 원하는 법안을 바로, 이, 이, 끝내게 할수 없으니까, 좀 시간을 두고 우리가 전략을 짜보겠다 하면 될 문제지, 이뭐 헌재로 넘어간다고 해서 위험 판결하고 뭐 권한 침해되고 이렇게 될건 아닌 것 같다라고 말씀드립니다.
0: 보통 이제 헌법재판소로 이렇게 넘어가게 되면 이게 한어 종류에 따라서 5개월, 6개월, 11개월 상당히 많은 시간이 걸리던데요. 그 이제 이 전문가 간담회를 가졌잖아요. 이런 제 의견들을 수렴하는 겁니까?
3: 근데 그 <웃음> 간담회를 민주당에서 몇번 했는지 모르겠는데 그 민주당 민주연구원에서 주최한 간담회 저도 이제 인사말을 하러 갔어요 왜냐하면 정의당이 쌍특권법을 발의한 어 당이기 때문에 네네. 그래서 이제. 봐 가지고 그 고려대 헌법 이준희 교수님 발제문이 있더라고요. 그래서 이제 저는 이제 발제까지만 듣고 토론 시간까지는 어못못잊고 예. 이석을 했었는데 이제 아마 기, 기존에 이제 얘기하는 거는 그 재량권 그 이의가 있을 때 이제 제2호구권을 행사할 수 있다라고 하는 것에 관해서 어느 정도 자유 재량설이냐 뭐 기속 재량설이냐 이런 학설적인 대립이 있는데 어 아까 이제 하은기 대변인처럼 이게 좀 그게 그대로 될지는 좀 부정적이다라고 이야기를 하는 이유는 사실 이런 대통령의 거부권과 국회 입법권 충돌 문제에서 권한쟁의 심판 청구 자체 다뤄진 사례가 없습니다 예, 아. 그 네, 있을 리가 없죠 사실 거부권 자체가 예외적인 거고 그리고 권한쟁의 심판 청구를 해가지고 그때까지 기다린다라는 지연 전략도 끝까지 할 수는 없는 것이 당연한 건데 국회는 21대 국회는 5월이면 종료가 되는데 그전까지 헌재가 결론을 내기도 되게 어, 무망한 일이지 않습니까? 그래서 그렇다 보니까 이 부분은 어, 글쎄 법리적인 검토를 좀해 보겠다는 취지로는 저는 이해를 하는데 이게 어, 법리 구성이 그렇게 쉽진 않다. 이게 권한쟁의 심판 대상이 될수 있느냐는 법리적으로 될수있을지 몰라도 그렇다고 해서 뭐 이게 대통령의 그 대통령의 국회 입법권을 침해한 거라까지 보기에는 좀 어렵지 않나라고 저도 솔직히 생각을 하고요. 오히려 앞서서 그하원기 어, 부대변인이나 우리 이기인 의원이 얘기해 주신 것처럼 이게 이제 어떻게 하면 통과시킬 수 있을까를 만들기 위한 고민들이 좀 어, 필요하고, 그를 위해 뭐 다각도로 노력하는 일환이라고 좀 보는 게 맞는 것 같고요. 과도한 또 정치의 사법판에 우리 정치 재구성 시간에 누차 저희가 좀 경계해야 될 일이 아니냐라고 같이 좀 얘기를 했던 부분이 있는 것 같습니다. 다만, 지금 여야가 원래 원내대표끼리도 민생현안, 뭐 그게 전부 민생현안인지 저로서는 의심스럽습니다만, 이제 얘기를 해서 1월 9일까지 좀어 정리하기로 한 사안들이 있거든요 일단 그 사안들부터 먼저 처리하는 게 필요하지 않을까 뭐 저는 직접적으로 관련이 없습니다만 지역구 선거구 획정 같은 경우도 지금 아직까지도 안 이루어지고 있어서 예비 후보들 같은 경우도 되게 곤란한 상황이고 그게 지역에 따라서는 되게 큰 차이가 나는 곳들도 많이 있거든요 특히 전북이나 전남 같은 경우는 굉장히 뭐군 단위에서 굉장히 많이 획기적으로 변하는 게 현재 선거구 획정위원회 초안이기 때문에 그런 점부터 빨리 좀 여야가 현재 시점에서는 좀 정리해야 될 필요가 있지 않을까라는 생각이 들고 어쨌든 한 2월 정도에는 이게 다시 본회의에 결국 올라와서 표결을 거치지 않을까 싶습니다.
0: 그러면 그 권한쟁의 심판 자체는 민주당에서 거의 확정적인 거예요, 아니면 그 아직 뭐그 가능성이 남아 있는 겁니까
2: 검토를 한다고 일단 상황이 그런데 방금 말씀드렸지만 이게 논리적 정합성을 따지자면. 모든 법에 대해서는 헌법적 권한인 제2요구권을 행사할 수 있지만 대통령 측근 혹은 가족에 대해서는 특검법 올라와서 제2요구권 행사하는, 제2 행사하는 건뭐 위법이다 혹은 위헌이다라는 거잖아요. 논리적 정합성이 없어요. 이거는 아, 헌법적 권한을 행사하는 사람의 정치적 윤리에 대한 문제인 것이지 이게 뭐 위법이다 이렇게 프레임을 걸고 가면 나중에 되면 은 이게 헌재에서 뒤집혔을 때 비판받겠죠. 알겠습니다. 자. 어.
0: 여권의 요구대로 쌍특권 법안 등 이제 내일 표결에 붙여지면 일단은 뭐 폐기되는 수순인 거죠. 그렇죠. 뭐 그렇게
4: 해줄리는 만무하겠지만 뭐 9일 날 내일 이제 뭐 합의가 이루어져서 하면 이제 당연히 이제 과반 출석에 3분의 2 이상이 찬성이니까 현행 야권 구도로는 어렵죠. 그러면 이제 자동 폐기되는 수순을 밟게 되는데 네. 기존의 대통령이 그동안 뭐 양곡관리법이라든가 여러 가지 이제 간호법 등 이제 거부권을 행사해서 하는 법안들이 전부 15일 이내 제 얘기를 붙여줬어요. 근데 유독 음. 이 법안만 지금 2월 보겠다. 그러니까 물론 뭐 법안을 내는 게 통과시키기 위한 그 과정이니까 음. 사실은 뭐 거기에 대해서 다시 뭐 이렇게 하는 건 좋긴 한데 정말 그러면 민주당의 속내가 권한쟁이까지 동원하면서 이걸 끌고 나가려는 게 정말 그러면 이 사건의 실질적 진실이 궁금해서 그럴까 아마 많은 분들이 아니라고 생각할 거예요. 어떻게 하든 이번 총선을 여사 김여사의 리스크를 최대한 부각시켜서 야권에좀 유리하게 끌고 가겠다는 정치적 의도가 담겨 있는데 저는 그래요. 이런 게 먹힐 수는 있지만 저는 너무 과도하면은 이런 것에 대한 입법권 남용 혹은 뭐 어떤 제일 야당으로서 의석수를 가진 근육자랑 이렇게 국민들에게 비춰지면은 도대체 총선의삼요소인 구도 인물 정책이 다 어디로 가고 오직 김여사만 그럼 총선에서 말하자면 선택 결정권의 주요 이슈가 되겠습니까? 그러니까 이거는 제가 보기에 오래 끌고 가는 거는 당치 않고 여론전 하는 건 좋아요. 그렇지만 이것에 대해서 그 2월 이상 끌고 가면서 혹시나 국민의이 타표까지 기대하면서 이걸 끌고 가는 건 저는 오히려 역풍 볼 수도 있다고 보기 때문에 저는 대통령의 거부권 행사는 정치적 행위였어요. 그래서 그것은 총선에서 아마 심판받을 거고 그다음에 민주당의 이런 모습들도 이것을 너무 과도하게 다른 이슈를 다 블랙홀처럼 빨아들이면서 김여사 리스크만 부각해서 가자. 이 전략도 저는 제일 야당으로서부터 온당치 못한 전략이라 어느 정도 여론전 펼쳤으면 과감하게 이거는 제 부결시켜놓고 다시 22대 총 22대 국회에서 뭘 하든가 하는 방향으로 가는 게 맞다고 봅니다.
0: 그 제의가 통과되기 위해서 필요한 그 표수가 약 20표 정도가 되나요?
4: 그러니까 현행 국민의 이탈표에서 한 19표 정도가 나와줘야 지금 이 통과가 통과가 되는 거죠.
0: 그렇군요. 자, 여당은 그렇습니다. 빨리 피교를 붙여서 폐기하고 총선을 앞두고 특검 정국의 불을 미리 끄자는 것이고요. 야당은 조금이라도 더 특검 정국을 끌고 가야 한다. 뭐 이런 평가가 많습니다. 여기에 대해서. 어, 최평론가님부터 음. 먼저 의견을 좀 주시죠 그러니까
4: 사실 저는 이게 마치 지금 모든 전국의 블랙홀처럼 되고 있지 않습니까 저는 대통령의 거부권 헌법에 보장된 권한이에요 그래서 이해 충돌의 여지가 있고 대통령이 왜 가족을 보호하느냐 심지어 보수 언론에서도 비난합니다. 저는 네. 그걸로 이미 선택을 받았다고 봐요. 그리고 대통령실이 뭐 제2부속실 설치라든가 특별감찰관실에 대해서는 뭐 국회가 오면 해주겠다 이렇게 얘기하는데 이런 것으로 그 보안, 보완, 보안제를 놓겠다. 뭐 저는 그것으로도 평가받을 일이라고 봅니다. 그러니까 음. 이 부분을 가지고 너무 끌고 가는 거는 어찌됐건 우상호 의원이 속내를 드러낸 것처럼 제2부속실 없이 김 여사가 사고치는 게더 유리하다는 취지 의 얘기를 했던 게 민주당의 속내라고 많은 분들이 생각할 겁니다. 그런데 네. 제1야당과 우리 국 국가의 명운을 건 이번 22대 총선이 이렇게 가는 게 온다 합니까?
1: 저는 그 질문을 한번 드리고 싶습니다. 예. 이기인 의원. 어, 안전두 법안을 좀 별도로 봐야 될것 같은데. 아니 김건희 여사 특검 관련해서는 뭐고 노무현 대통령이 하셨던 말씀처럼 내가 이런 아내를 버려야 하는가라는 그 취지에서 거부를 한다고 치더라도 대장동 특검을 국민의힘에서 안 받을 이유가 없습니다. 네. 음. 그게 지금 사실 지난 대선 정국까지 특검을 거부하는 사람들이 범인이더라고 피켓 만들고 거리에서 시위했던 사람들이 국민의힘이었습니다. 그리고 이 50억 클럽 중에는 여권에 관련된 인사도 있지만 야권에 관련된 인사들이 많습니다. 게다가 어 이재명 도지사 때 전례 없는 판례를 해줬었던 권순일 대법관이 화천대유의 고문 자문 역할을 했었기 때문에 수사만 잘 된다면 수사가 잘 이루어지지 않고 특검만 잘 된다면 이재명 당대표에 대해서 여러 의혹들의 실체를 밝힐 수 있는 계기가 되거든요. 근데 이걸 가지고 그냥 김건희 여사에 대한 특검을 반대하는. 김건희 여사에 대한 특검만 반대하기 뭐하니 그냥 대장동까지 같이 묶어가지고 반대하는 것 같은데 이건 온당치 않다라고 저는 생각을 하고 결국 한동훈 장관한테 걸려 달려있는 것 아닌가 싶습니다. 결국 이제 장관 한동훈이 아니라 정치인 한동훈으로서의 어떤 정치력에 대한 시험대를 평가할 수 있는 기준이 될수 있을 것이고 근데 지금 한동훈 장관이 어떻게 나오냐면 아 그러면 대장동 관련된 사람이 지금 대장동 특검을 발휘하는 게 되느냐라고 맞받아치고 있거든요. 이런 점에서 봤을 때 아까 화원기 부대변인이 얘기한 것처럼 정치가 완전 타협됐고 협의될 수 있는 계기는 지점은 없어 보인다 이렇게 평가하고 싶습니다. 네, 먼저 어 방송 중에 그 하원기 전 민주당 상근
0: 부대변인께서 언급하신 경향신문의 여론조사 이거 정리를 하고 가겠습니다. 100% 무선 전화 면접 방식으로 음. 진행이 됐고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수가 있습니다. 자 김준호 비대위원장
3: 말씀드시죠. 그러니까 이제 역사적으로 보면 민주화 이후에 다 이제 측근이 구속됐잖아요. 이제 김영삼, 김대중 뭐다 아들 구속됐고 노무현, 이명박 다 친형 재직 중에 구속됐습니다. 그러니까 되게 부끄러운 역사인데 그래도 재직 중에 최측근 비리에 대해서. 뭐그 수사 수준은 불만족스러웠지 몰라도 다 기소가 되고 잡혀가는 일들이 있었던 거예요. 네. 그게 그래도 우리나라 민주주의가 어느 정도 살아있고 권력이 절대 권력에 대해서 칼을 들이댈 수 있다는 라 시절이었던 거죠. 그리고 네. 이게 정권의 최측근이 되면 아니 내곡동 특검도 사실은 이명박 대통령 아들인 이수영 씨에 대한 혐의 아니었습니까? 그 결과가 어땠든 간에 수사가 제대로 이루어질 것 같지 않으니 특별검사를 통해서 뭐 죄, 의 유죄, 무죄는 모르더라도 혐의가 있는데 왜 수사를 안 하고 검찰, 경찰이 어, 자기들 개인 승진 때문에 복지부동하기 개연성이 있으니 특검을 하자라고 하는 거였고, 결국 그걸 다 받았단 말입니다, 결과적으로. 네. 네. 근데 그런 거에 비추어 보면, 이거가 이제 문제가 있다는 거죠, 기본적으로. 그래서 저는 그, 지금 이전에 그러면, MB... 보다도 못하다. 내데 국동 특검도 받았는데 국민의힘의 총선 전략은 무엇이냐? 그러니까 이제 뭐 용산의 입장은 명료하니까 더 이상 얘기할 게 없는 것 같고요. 국민의힘의 총선 전략이 뭐냐라고 이제 묻는 거죠. 어쨌든 국민의 60%가 특검이 필요하다라고 대부분 얘기하고 있는 상황이라면 이게 지금 원내 과반의 목표로 하는 정당이라고 한다면 이걸 지금 거부를 어, 무작정 하는 것으로 가는 것은. 어 정치적 자멸행위다라고 음. 좀 보여지고요. 예. 오히려 아까 이제 우리 이기인 원께서 얘기하신 것처럼 예를 들면 뭐 대장동 50억 관련해가지고 그건 사실은 주호영 원내대표 시절에도 그런 고민을 했던 것으로 저는 알아요. 이거는 김건희 특검은 안 받고 대장동 특검만 받자라고 하는 고민을. 음. 그러니까 뭐. 다리 한 저희 정의당 입장에서는 이 모든 것에 대해 비판하겠지만 굳이 이제 여당의 국민의 힘을 내재적으로 살펴보면 애초에 나왔던 특검 시기의 문제라든가 아니면 일부 특검 수용이라든가 이런 부분들의 정치의 공간이나 가능성이 한동훈 위원장한테는 있는 겁니다 근데 그걸 발로 찬다는 것은 총선에 있어서의 그 소위 윤석열 정권 심판 구도에 스스로를 공인하겠다라고 하는 거기 때문에 네. 별로 빼어 보이지 않는데 이걸 제일아쉬워했어요 <웃음> 이기 의원이 탈당하셨기 때문에 이 방송의 편향성 이혹시 문제가 되지 않을까 전뭐이 <웃음> 정도 걱정이고 뭐 <웃음> 평론은 그렇습니다. 네. 하대별
2: 더불어민주당이 별도의 대안을 만들지 않고 김건희 특검법에 매몰된다 이런 비판은 할수 있어요. 음. 할수 있다고 생각하고 하지만 이런 지점에 대해서 지적을 드리고 싶은 게 국민들은 민주당을 신뢰하지 않습니다. 음. 지금 국민들이 김건희 특검법이라든지 여기에 대한 찬성이 높은 건 민주당을 신뢰해서가 아니라 본인들이 별도로 판단을 해서 그렇게 하는 거거든요 이 무슨 말씀을 드리고 싶 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 제가 조국 장관 사태 때 우리가 지금 마치 그 당시에 이제 야당이죠 야당이랑 싸우고 있고 야당이 우리 발목 잡는 거라고 생각하고 있는데 착각이다 우리 지금 대중들이랑 싸우고 있는 거다 지금 국민의 힘이나 여당에서는 더불어 민주당의 전선을 치고 있다고 착각들 하죠. 그래서 총선 전략으로 민주당 이걸 이 활용하고 있고, 여기 끌려가면 안 된다. 이런 식의 구도로 볼 거예요. 아니요 지금 국민들이랑 싸우고 있는 거예요. 음. 대중들이랑 싸우고 있거든요. 민주당이 뭐 특검법 발의한 거 본인들이 이렇게 저렇게 해가지고 이거 날리면은 이게 문제가 다 해소되느냐. 그렇지 않아요. 국민들이, 국민들의 근본적인 의욕을 어떻게 해소시켜 줄 것인가. 여기에 대한 고민이 있어야 되거든요. 근데 지금 한동훈 비대위원장 하는 거 보면 뭐 악법이다. 뭐 독소조항이다. 너희 다 속고 있는 거다. 이런 식의 얘기들만 하고 있는 거잖아요. 그래서 네. 저는 총선 시계랑 이거랑 전혀 별로 중요한 거 아니라고 생각하고 근본적으로 국정운영을 하는 주체들이 국민 앞에 어떤 태도를 취해야 되는가. 이걸 고민하지 않으면 다 후과로 돌아올 겁니다. 저희 조국 사태가 그랬듯이요.
0: 네. 그 문제를 포함해서 그 대통령실이 대통령 배우자를 보조하는 제2부속실을 이제 다시 검토하겠다. <웃음> 설치할 가능성도 좀 보입니다. 근데 이게 대선 공약이었거든요. 그폐지하겠다라는게 네. 이것은 어떤 제 대안 내지 타협안으로 나온 거라고 보세요. 네. 아무리, 아무래도
4: 예. 지금 시기적으로 보면은 그 갑자기 여기 에 돌출된 것은 뭐 국민이 원하면 이런 전제는 음. 달았지만뭐 음. 연관성이 없다고 볼 수는 없겠죠. 미국 정치 격언에 이런 말이 있습니다. First r a d e 영부인에게 무대가 아닌 곳 장소는 없다. 영부인이 있는 곳이 다 무대예요. 그러니까. 이미 그런 공적 영역에 물론 뭐 권력 권한을 위 법적으로 위임받거나 공식적으로 국민이 위임하진 않았지만 네. 그럼에도 불구하고 대통령의 배우자라는 특수한 신분 때문에 공적인 영역 가치에 있다고 봐야 됩니다. 그래서 역대 정권이 이 부속시를 두었잖아요. 그런데 네. 그대 지난 대선 과정에서 영부인에 대해 그 김건희 여사에 대한 여러 가지. 과거 행적들이 논란이 되니까 그러면 안 하겠다고 해서 안한 건데 이거말로 저는 부활시키는 게 너무나 맞아요. 저는 모든 저는 대통령직 인수위 마치고 방송에 복귀한 이래 처음부터 서 저는 이 부속실 설치를 강하게 주장했습니다. 어차피 해야 될 일이다. 그리고 공적 영역에 있지 않으면 언제나 억측과 오해를 불러일으킬 수밖에 없다. 그래서 예산도 투명하게 가야 되고 공식적인 기구와 인원이 보좌를 해야 되고 그 결과를 국회 운영위가 상시적으로 끊임없이 감시해야 하고 이것이 저는 맞다고 보는 거예요. 그래서 거기에서 아주. 그 순기능적인 역할이 된다면 대통령의 국정 지지도에 아주 좋은 영향을 끼칠 거다. 그리고 우리 사회에도 아주 굉장히 말하자면은 그 선한 영역에서의 영국인의 그런 족적을 남길 수도 있다라고 제가 수차례 얘기를 했습니다. 근데 만시지탄에 가면 있지만 지금이라도 진행되는 게 맞고요. 저는 그렇게 해서 공적 영역에서 관리되면서 대통령이 오히려 순방 나갈 때마다 여러 가지 여사의 리스크를 오히려 선제적으로 털어버리는 길도 될 것이다. 그런 측면에서 기왕에 말이 나왔으니까 빨리 연초에 벽두에 서두르는 게 맞다. 왜냐하면 이건 뭐 법률로서 그게 뭐 그냥 이건 하면 되는 거예요. 원래부터 네네네. 있었던 기구니까 신사람 되고 그다음에 입장 바뀐 거는 대통령실 대변인이나 홍보수석이 짤막하게 대국민 브리핑하면 된다고 저는 생각합니다.
0: 그리고 그제2 부속실 이제 재설치 뭐이 문제와 함께 이제 더불어서 나온 게 대통령의 가족이나 친인척 관리를 하는 어 특별감찰관 설치 이제 이걸 가지고도 이제 공방인데 이게 8 년째 공석이네요 여기에 대해서는 이제 하 대변인은 어떻게 보십니까
2: 일단은 먼저 지적하고 싶은 것은 지금 제2 부속실이 없는 것은 대통령 선거 때 영부인이 약속했던 게 있지 않습니까 방금 최성포평론님잘 지적해 주셨듯이 아내러서의 역할만 하고 공적 활동을 하지 않겠다 혹은 최소화하겠다라고 약속을 했는데 약속을 했기 때문에 그러면 제2 부속실이 필요 없으니까 설치가 안된 거잖아요 음. 근데 그 약속을 지금 어기게 되는 상황이잖아요 그럼 사과해야죠 미안하다고 죄송하다고 사과를 해야 되는 건데 뭐 국민이 원하면 해 주겠다 이렇게 자세를 취하는 게 과연 맞나라는 게첫 번째고 예. 두 번째는 특별감찰관 이거 없었던 이유가 민주당에서는 이제 공수처를 통해서 대책해 보자고 했는데 잘안된거 있는 상황인 것 같아요 예. 여기에 대해서는 민주당도 이 뒤에 가서 다시 얘기를 드릴 테지만 제가 좀 허무하거든요 아. 검찰개혁 하려고 뭐 공수처 설치하고 검경 수사권 분리하고 이랬는데 국회가 직접 검사 탄핵하고 있고 (웃음) 특별감찰반 얘기하고 있고 이러면 은 검찰개혁 자체에 대해서 우리가 좀 평가를 다시 해야 되는 거 아닌가 그래야 보완할 수 있으니까 이런 생각이 들고 세 번째는 민주당이 말이죠 돈봉투 돌렸을 때 그런 얘기를 했어요 이거 대의원제 때문이니까 대의원제 폐지하겠다 아니 근데 이게 되게 웃긴 게 비유를 드리자면 은 범죄가 이미 벌어졌잖아요 근데 범죄가 벌어졌으면 범죄자를 잡고 수사하고 동시에 재발 방지하기 위해 CCTV 설치해야 되는 거 아니에요? 네. 근데 민주당은 범죄자는 수사 안 하고 모르겠고 CCTV 설치하고 치안 강화해서 앞으로 이런 일안 벌어지겠다고 했잖아요. 이게 말이 안 되니까 국민들한테 지탄 비탄받. 지탄받았단 말이죠. 똑같은 거예요. 감찰관 설치하고 부속실 설치하고 이런 거는 재발방지 대응인 것이고 음. 이미 일어난 도이치모터스 사건이라든지 뭐 명품백이라든지 이런 거에 대해서는 수사를 해야 되는 거거든요. 앞에 거안 하기 위해서 뒤에 걸 하겠다고 그러면 그 설득력이 있겠습니까? 그래서 저는 이거 별개로 가야 된다라고 생각합니다.
0: 그럼 그 김건희 여사 도이치모터스 주가 조작 의혹, 대장동 50, 50억 클럽 특검법 이두
3: 가지 모두에 대해서 거부권 행사한 건 어떻게 보세요? 아니 그니까 <웃음> 저는 그러니까 거부권 행사 자체는 아까 이기 의원이 얘기하셨듯이 그러니까 김건희 특검법만 하기엔 좀 뭐하니까 대장동까지 했다고 보여지고요 좀 네, 네. 이해하기가 사실 좀 어렵고 그리고 이제 국민들 국민적으로도. 납득이 안될 거라고 생각합니다. 제가 밖에 계신 우리 PD 작가님들 고생스럽게 해서 죄송한데 시사인에서 연초에 한그 설문인식조사 중에 중앙선거여론조사심의위원회 (웃음) 홈페이지에 있는데 (웃음) 이게 대통령 호감도랑 김건희 여사 호감도 비호감도 조사한 부분이 있어요. 그런데 대통령 호감도 비호감도에 비해서 김건희 여사 비호감도가 굉장히 높게 나옵니다. 비호감도가. 그러니까 이게 사실 정권의 차원의 리스크가 됐다는 거예요. 그게... (웃음) 어, 지금 뭐, 이 방송의 전매 특허인데 사실보다 인식이 중요하다고 제일 얘기하는 것처럼, 이게 무슨 뭐, 엄청난 부정, 부패 비리가 있었는지 없었는지 저희는 알지 못합니다. 근데 현재 상태가 그렇다는 거죠. 그렇다면, 부속실로 해결이 안 돼요. 그럼 두 가지가 하나 있어야 되는데, 이게 그러니까 지금 몇 주째 김건희 여사가 외출을 안 하고 있습니다. 성탄미사도 대통령 혼자 나오셨고, 신년 인사회도 혼자 나왔습니다. 계속 이걸로 그냥 갈 건지, 아니면, 어, 그, 제2부속실을 설치하고 총선 이후에 나타나실 건지인데, 저는 그 어느 쪽이 되었든 간에 적어도 대통령께서 이유와 관련해서 기자회견을 하든, 뭐 어떤 방식으로든 대국민 메시지에서 사과의 이야기가 담겨져야 된다는 거예요. 그까 그러니까 그게 없이 된 상황에서는 어떠한 조치도 무망해 보인다라는 것이고요. 특별감찰관 설치 같은 경우에는 원래 문재인 정부의 논리는 이런 거였습니다. 공수처를 설치할 거다. 그러면 특별감찰관과 기능적으로 중복이 되기 때문에 원래 상설특검 아니 공수처 설치를 반대하면서 당시 여당이 특별감찰관 제도를 도입하는 그러니까 국민의힘 쪽에서 도입하면서 이게 이제 중간항으로 절충안으로 도입된 제도였단 말이죠. 그렇기 때문에 공수 가 제대로 설치 된다면 특별감찰관 임명이 필요 없다. 라고 하는 일도 처음에 공석을 뒀는데 지금 와서 돌아보면 생각했던 것보다 공수처가 미니 사이즈가 됐습니다. 그렇기 때문에 외초에 기획했던 것좀큰 사이즈였으면 특별감찰관을 폐지하는 게 맞고요. 음. 지금처럼 미니 사이즈인 상황이고 업무를 제대로 하기가 어려울 정도로 너무 작은 사이즈잖아요. 그렇기 때문에 저는 특별감찰관 임명은 그러한 취지에서 빨리 임명하는 게 맞다. 근데 제가 요즘은 모르겠습니다. 몇년 동안은 광화문 어딘가에 음. 이 공간을 임명 때 놓고 비어있다시피 하고 있다고 들었거든요. 음. 국민의 세금이 이렇게 쭉 나가는 거예요. 이게 어쨌든 법적으로 설치된 기관이니까. 알겠습니다. 매년 예산도 배정되고 있고. 다른 의견 있으세요? 아, 일단 핵심을
1: 완전히 벗어난 논의를 여야가 하고 있다. 그러니까 도이치모터스 주가 조작 의혹에 대해서 어, 통정거래에 가담한 정황도 속속 나오고 있고 또 매수 주문도 그렇고 뭐 죄가 있다고 얘기할 수는 없지만 이걸 메시지와 일정을 관리하는 부속실 설치가 대안이 될 수는 없습니다. 음. 그렇잖아요. 음. 근데 이걸 가지고 대통령실과 뭐 정부 여당이 악법이라고 말하면서 마치 부속실과 감찰관이 특별감찰관이 대안인 것처럼 이야기하는 것은 국민들이 납득할 수 없다라고 얘기하는. 하는전 얘기하고 싶고 차라리 그냥 정말 미국처럼 연방법에서 제시되어 명시되어 있듯이 대통령이 국정을 운영을 하는 데 있어서 영부인이 만약에 그걸 지원을 해야 된다면 투명하게 예산과 회계, 회, 회계를 지원할 수 있다. 그리고 감시를 받아야 된다라고 이 영부인의 어떤 법적 지위나 이런 것들을 같이 논의하자고 핵심적인 이야기를 하던가 해야 되는데 지금은 그냥 아무 논의에 벗어난 핵심도 아닌 것들을 가지고 서로 여야가 공방을 벌이고 있으니 국민들께서 그렇게 필요할 것 같다. 이렇게 평가합니다
0: 네. 지금 그 국회에서는 이제 세 가지 경우의 수가 있는 것 같습니다. 김진표 국회의장이 직권으로 어, 법안을 상정한다거나 아니면 여야 간의 합의에 의해서 이제 상정이 된다거나 아니면 이제 국민의 힘 쪽에서 어, 이제 일정을 변경할 것을 요청한다거나 이세 가지 중에 어떤 것이 가장 그 어, 가능성 면에서 <웃음> 예, 실현 가능성이 있다고 보십니까 예최 평론가님 저는 김, 김진표
4: 국회의장의 성품으로 왔을 때 당분간 시간을 줄 거예요 여야가 합의하라 아이게
0: 아. 예. 아, 정치라는
4: 게 절대 이렇게 한쪽이 물리적으로 혹은 일방적으로 하면 안 된다는 게 김진표 국회의장의 국회 철학이니까 아마 제가 보기에 뭐한 보름에 삼달 한 정도의 시간을 줄겠죠 아. 그러고 이제 나서 도저히 이게 뭐안 보이고 그 다음에 공천 잡음 때문에 여러 가지 사실 저는 양당이 무망한 게 공천 탈락자가 여기에 영향을 력 행사한다고 기대하는 게 참으로 무망하고 참 부끄러운 일인 것 같습니다. 근데 현실이니까 그 정도가 되면 약간 보름에 산 달간 시간을 준 다음에 의장이 직권으로 이 문제에 대한 어떤 입장을 정리하지 않을까 싶어서 저도 뭐 빠르면 2월 초쯤에는 이게 문제가 정리되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 또, 어, 또 내일 본회에서 의또 다른 중요한 축 중에 하나가 이태원 참사 특별법인데요. 여야가 서로 그 내용을 두고서도 다른 입장이잖아요. 하대변.
2: 아니 이게 저희가 이 특별법에 담긴 내용은 뭐냐면 당시에 유족들이 국회에서 열흘 넘게 단식을 했습니다. 이거 통과시켜달라고. 그래서 입장을 거의 반영해가지고 처리를 했던 법인데 이게 핵심은 이거예요. 쟁점은 피해자들이 원하는 게 이제 진상 규명. 책임자 처벌을 해야 되니 음. 특별조사위원회 설치가 필요하다. 네. 이게 핵심이에요. 그래서 이걸 담아서 법안을 발의했던 거고요. 국민의힘에서 뭐라고 하냐면 은 수사 충분히 됐다. 음. 그래서 특정위는 필요 없다. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 최근에 대검찰청이 이태원 참사 관련해서 뭐 업무상 과실치사상 혐의를 받고 있는 네. 김광호 서울경찰청장 기소 여부 보면은 이게 뭐 검찰 수사심의위원회를 넘기고 뭐이러고 있는 중이거든요. 네. 그래서 실제로 경찰이 송치한 이후에 1년 동안 기소도 안 하고 이게 수사심의에 묻겠다는 이런 행동을 하는 것부터 포함해서 이태원 참사와 관련해 가지고 이거 지금 수사가 철저하게 됐다라고 생각하는 국민들이 심지어 국민의힘 내부에서도 몇 명이
3: 나 있겠습니까. 예.
2: 근데 이거 지금 수사 잘 됐으니까 이거 안 된다고 하는 것이 과연 타당한가. 우리가 그러니까 아무리 진영이 갈라져 가지고 싸우고 있지만 이런 문제에 대해서는. 이게 재발 방지가 안 재발 이안 되게 하려면은 확실하게 매듭을 하고 넘어가야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이 부분에 대해서는 여당에서 좀 이런 식으로 하지 말고 전향적으로 좀 했으면 좋겠다는 라 생각입니다. 네. 이 기인 의원 어떻게 생각하세요?
1: 이 특별법의 핵심 쟁점이 이제 특조위에 대한 구성 비율입니다. 이1한 명으로 구성되는 특조위에서 의장이 추천하고 그 다음에 국민의힘이 각각 국민의힘과 민주당 각각 4 명씩 추천하고 그다음에 유족 단체가 <웃음> 2 명을 추천하게 되는데. 국민의힘에서 이 특별법안을 반대하는 이유가 유족단체가 야당 성향이니까 안 된다는 라 거예요. 음. 그 근거가 뭐냐는 거죠. 유족단체가 저도 이태원 참사특별법 일주기때 가봤지만 보수를 지지한다고 라 말하는 유족단체분들 말을 들었어요. 그러면 그분들을 좀 만나서 왜 이분들이 야당 성향이라고 판단하는지 근거를 국민들한테 공개를 하든지 해야 되는데 네. 그저 그냥 야당 성향이니까 안 된다. 이 쟁점에 대한 독소조항을 협의하거나 조율할 생각도 없이 야당 성향이니까 안 된다라고 회피해버리는 것인데 이게 과연 국민들한테 얼마나 납득할 수 있는 주장이 될 것인가 의문이 네. 듭니다. 최평론이
4: <웃음> 저는 이 법의 또 쟁점 하나가 그거잖아요. 여당은 일단 그 말하자면은 이제 그 지원과 피해자들 지원과 재발방지 이제 이거고 민주당이 이제 주장하는 거는 어쨌든 이게 부실한 혹 미진한 수사였으니까 우리가 다시 한번 국회에서 한번 다뤄보자 이 얘기인데 예. 그래고 저는 어떤 형태로든 이 법안은 국민의 많은 상처를 줬던 그런 사건에 대한 마지막 수순이기 때문에 예. 총선을 앞두고 여야가 이건 굉장히 중요한 스탠스입니다. 그러니까 말하자면 여기에서 양당이 어떤 입장을 취하고 하는 것에 대한 국민들이 평가가 냉정할 겁니다. 그래서 예. 저는 국민의힘 내부에서도 이런 법안에 대해서 끝까지 저는 말하자면은 뭐할게 아니라 어떤 식으로든 그 조율을 해가지고 2월 임시국회중에 합의가 된다니까 그때라도 저는 합의해서 처리하는 게 맞다 이렇게 저는 말씀드리겠습니다.
3: 네. 저는 이게 22년 가을에 처음 나왔을 때부터 그때 방송에서 수차례 바로 특별조사기구가 필요할 거라고 말씀을 계속 반복해서 드렸었는데 네. 그 이유가 일단은 그. 조사를 검찰이나 경찰에서 하면 형사처벌 대상이 되는 사람들에 대해서만 기본적으로 조사를 할 수밖에 없고요. 그다음에 조금 어 모순적인 부분이 진상을 규명하려고 하는 사람과 범죄 혐의를 숨기려고 하는 사람 사이에 한계가 좀 있습니다. 부딪힐 수밖에 없는 부분이 있어요. 그러다 보니까 어 제대로 된 진상규명이 형사처벌 때문에 안 되는 거죠. 말하자면 피, 피하거나 피 침묵으로 일관하는 부분들이 있으니까. 근데 어쨌든. 어 직접적 관련자가 없는 사람들의 증언을 충분히 확보할 이유가 없어요. 검찰, 음. 경찰에서는. 제한적인. 그래서 특별조사기구가 필요할 수밖에 없다라고 계속 얘기를 듣고 제가 알기로는 그 김진표 의장이 내놓는 중재안이 유가족분들의 의견을 충분히 동의를 받은 하에서 된것 같아요 그러니까 음. 지금 야당의 입장이 그렇게 중요한 게 아니라 유가족분들의 입장이 되게 중요하기 때문에 그런 점을 어떻게 보면 추진력이자 원동력으로 김준표 의장이 할수 있는 거거든요. 그래서 저는 뭐 여야 합의가 안 되더라도 김준표 의장이 아마 이건 직권으로 상정하지 않을까 근데 이것까지 거부권을 과연 행사하면 정말로 어, 대통령실은 어떻게 할 생각인가. 그리고 연말에도 야당들이 힘을 모아서 통과한 몇 개의 법들이 있고 또 본회의에서 2월에 또 처리될 것들이 있을 텐데 3월 4월에 또 무더기 거부권을 행사할 것인가 이게 어떻게 보면 전국을 향한 쟁점인 것 같습니다. 그러니까 김준호
0: 정의당 비대위원장께서 인용한 여론조사 (웃음) 정리를 할게요. 시사인이 한국리서치에 의뢰를 했습니다. 작년. 12월 7일부터 12일까지 휴대전화 문자와 이메일을 통한 웹조사 방식으로 조사를 했고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 연결되는 문제인데요. 그 한동훈 비대위원장이 이번에 쌍특검 그리고 이태원 참사특별법을 두고 여기에 대한 어떤 이제 균형 잡힌 협치가 가능할까 이게 이제 관전 포인트 중에 하나였는데요. 어, 비대위의 민주당이 쌍 특검법에 대해 이해충돌이란 단어를 꺼내 놀랍다. 대장동 특검이야말로 당 대표 보호를 위한 방탄 특검이다. 뭐 이런 발언을 했습니다. 이것 저 어떻게들 해석하십니까? 여기에 대한 입장 주시죠.
2: 하, 제가 있잖아요. 네. 아, 이게 한숨부터 그, 이태원, 이태원, 제가 선명하게 기억해요. 이태원 참사 특별 법 통과할 때 있잖아요. 예. 그 국회에서 유족들이 10일 넘게 그 단식하고 있을 때 국민의힘 오선 의원들 뭐였는지 아세요? 거기 한번 가지도 않고 노량진 가서 수족물 퍼먹고 있었어요. 그랬어요. 그래서 유족들이 국민의힘은 여당인데 한번 오지도 않냐고 그랬어요. 그수족물 수족 퍼먹을 시간은 있고. 한 번도 들어본 적이 없, 없어놓고 이제 법안 처리가 될때 되니까 이제 방탄 특검이니 뭐니 이런 얘기를 하고 있는 거거든요. 한동훈 위원장은 지금 국민의힘의 비상 상황을 이 해결하러 왔잖아요. 그런데 네. 이게 그 대장동 특검법이 이재명 대표의 방탄이 안 된다는 건 뻔히 알잖아요. 정신을 좀차렸으면 좋겠다라고 말씀드립니다.
0: 네, 최병동 님. 네, 뭐한
2: 위원장 입장에서는 사실
4: 대장동 특검이 이제 어느 정도 실체적 진실을 향해 가는 이제 수사의 마무리 단계인데. 이제 이 특검이 받아들여지면 처음서부터 조사 다시 해야 되고 검찰의 수사는 중단돼야 되거든요 아. 그러니까 이제 이렇게 오히려 시간을 되돌리기 위한 방탄특검 아니냐라고 얘기를 하는데 사실 오늘 질문의 초점은 이쌍 특검이 아니라 이제 이태원 잠사 특별법이었잖아요 그 네. 한동훈 장관이 이제 조금 유리한 이슈는 강하게 밀어붙이고 불리한 이슈에 대해서는 우회하는 전략과 혹은 침묵하는 전략을 택하고 있는데 과거 과거에 저는 이제 그 한동훈 장관이 국무위원 때 보내줬던 그런 사이다 같은 업법과 그런 언행이 지금 비대위원장 대서도 함께 나타나줘야지 이게 사안에 따른 유불리로 비춰지면 매우 좀, 아좀 부정적일 수도 있다는 라걸한현원장 인식해 줬으면 좋겠고요. 그래 그래도 협치할 수 있는 방안은 강구하는 게 맞다고 저는 봅니다.
1: 예. 이기인 의원. 매우 안 좋은 설레를 남기고 있다고 저는 보는 것이 특검은 곧 유죄를 이끌어내는 수단이다라는 인식을 지금 국민들한테 주고 있는 것 같아요. 마치 지금 대장동 수사가 이뤄지고 있는데 특검을 하면 무조건 수사가 지연될 것이고 지금 검찰이 하고 있는 수사와 별개의 다른 결과가 일어날 것이다라는 인상을 주면서 특검에 대한 인식을 아주 안 좋게 지금 끌어가고 있습니다. 그것도 법무부 장관 출신인 한동훈 장관이요. 이건 매우 안 좋은 만약에 이 상황이 뒤바뀌었을 때 추후 미래에 분명히 국민의힘이 더 여풍을 맞을 시기가 오기 때문에 좀 다시 판단했으면 좋겠다 이 생각을 합니다.
3: 네. 김준우 비대위원장. 대장동... 관련해서 이재명 대표에 대한 수사를 할 시간이 불충분했을까요 이 정부 하에서 음. 이제 특검법이 발의된다고 해서 갑자기 이재명 대표에 대한 방탄이 생길까요 저는 약간 거기다가 구속영장 다른 사안으로 가결돼가지고 어쨌든 간에 기각까지 됐는데 이거를 이재명 대표의 방탄용이다라고 얘기하면 지금 2024년 1월인가 라고 하는 것에 대해서 시민분들께서 약간 의문부를 찍을 것 같아요. 그러니까 요거에 대해서 마음에 안 들어하는 거는 알겠는데 조금 이왕 뭐 반대를 하시려면 좀더 정치한 언어들과 용어들을 사용해야 국민들이 납득할 수 있는 반대 논거가 생기지 않을까 싶습니다. 예. 그리고
0: 이제 오늘 나눈 관련 법안들 이야기에 대해서도 좀 그러니까 우리가 절대 놓쳐서는 안될 법안이나 내일 본회의에 그렇죠 그 본회의를 바라보는 우리의 관전 포인트 말씀 주실 뭐 의견들이 있으시면은 예 네, 저는 아시죠. 뭐 내일 예.
4: 좀 기대되는 게 우주 항공청 설치 법안이 아마 이제 내일 통과될 것 같습니다 그런데 어. 이게 사실은 윤석열 정부의 1호 공약이 그러니까, 그러니까 윤석열 정부의 공약 중에서 1 호로 여야 합의해서 법안으로 채택되는 겁니다. 그래서 저는 의미가 있다고 보고요. 여야가 이제 우리의 미래 먹거리를 위해서 그 굉장히 이제 말하자면 미래, 미래 과학에 지금 많은 투자를 하고 있는데 이 법안이 좀 우리 앞으로 미래 과학 기술 경쟁력을 높이는 데좀 마중물이 됐으면 하는 바람인데 아주 여야가 그나마 저는 정쟁 중에 한 송이 핀 꽃처럼 아주 좀 그래도 우아한 결실을 맺었다고 생각하는 게이 분야입니다.
0: 예. 그리고 또뭐 관전 포인트. 짚어주실 만한 거있으 그런데 2월 임시 쿠회가또 있기 때문에 저는 지금부터 이게 뭐 마무리됐다고 생각하지는 않습니다. 어쨌든 그러니까 내일은 그냥 지나가버릴 것이다. 네. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 예. 어떻게 하실 말씀 또 있으세요?
2: 오늘 아마 나눈 얘기들 위주로 그냥 보도가 될것 같고요. 그건 뭐 마지막이니까 2월 달에 다시 임시회 열리면 그때 다시 논의하지 않을까 싶습니다.
3: 예. 저는 전세사기특별법 어쨌든 피해자분들이 많은 거니까 그와 음. 관련된 지금 특별법 통과를 2월 달에 어떻게 될 거냐. 그걸 제일 관심 있게 좀... 보고 있고요. 그 외에 뭐 한동훈 장관 굳이 얘기하면 이민척은 언제 될까요? <웃음>
1: <웃음> 이태원 참사특별법은 좀 받았으면 좋겠습니다. 뭐 관전 포인트를 말씀드리기보다는 음. 국민의힘이 비상상황이어서 한동훈 장관을 내세운 건데 김기현 대표의 지도부와 크게 다른 것 없이 야당을 대하고 그대로 국정운영을 이끄는 여당이라면 총선에서 분명 심판받을 것이다. 그러니 좀 이태원 참사 특별법 같은 정말 아픈 사람들의 이런 특별법을 꼭 받았으면 좋겠다 생각을 합니다.
0: 네. 예. 자, 바로 그 내일이 임시국회 마지막 본회입니다. 어, 국회 재결 일정과 관련해서 그 일정이 총선에 어떤 영향을 미칠 것인가 또 향후 전국에또 어떤 파장을 몰고 올 것인가 주요 법률 법안들과 관련해서 얘기를 나눠봤습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 함께하고 계십니다. 지금 시각이 8시 3분 지나고 있네요. KBS 열린 토론 정치 재구성 김준호 정의당 비대위원장 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인 이기인 경기도의회 의원 최수영 시사평론가 네 분과 함께하고 있습니다. 2부에서는 바쁘게 돌아가는 총선 시계 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 지난 2일에 비습을 당한 이재명 대표 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 지금 건강 상태는 어떠십니까?
2: 일반 병동으로 옮겨서 지금 회복 중인 걸로 알고 있지만 어쨌든 한 적어도 한 2주 정도는 더 걸릴 테잖아요. 아마 그래서 회복 중인 걸로 알고 있고 그럼에도 불구하고 총선은 시기가 딱 정해져 있는 것이니 실무적으로... 뭐 무리없이 진행하고 있는 걸로 알고 있습니다 왜냐하면 오늘도 보면은 인재영이 뭐 일단 일정들은 인대로 진행을 하고 있는 중이고 검증은 검증대로 또이 이 시간표대로 가고 있는 중이거든요 네. 그렇게 흘러가고 있는 중인 것 같습니다 <웃음>
0: 그러면 이제 1월 적어도 말에는 뭐 업무에 복귀할 수가 있겠네요
2: 근데 좀 봐야 될것 같습니다 좀 봐야 될것 같은데 어쨌든 최초 보도와 다르게 이게좀 중상이었던 거잖아요 수술이 필요할 정도로 네. 그래서 일단은 지금은 가족이 외에는 면회도 못할 정도로 회복에 전념하고 있다 이런 모습입니다. 음.
0: 그리고 이것도 좀 짚어봐야 할것 같습니다. 오늘 오전에 대한소아청소년과의사회가 이재명 대표를 고발했어요. 그러니까 부산대병원에서 수술을 해도 되는 건데 서울로 헬기 이송을 했다. 뭐 이런 부분인 것 같습니다. 고발까지 진행이 돼서 여기에 대한 의견 주시죠.
4: 네, 뭐, 사실 저도 여기에 대한 비판적인 입장은 견제하고 있습니다만은 이걸 또뭐 소아청소년과 의사협회가 이걸 뭐또 고발까지 할 일인지 저도 어. 잘 모르겠습니다. 사실 이 사건의 본질은 정말 우리 사회가 너무 극단으로 치닫다 보니까 이렇게 외로운 늑대형의 분들이 자기의 어떤 마음을 테러로 표출하는 이게 가장 큰 문제라는 게 이제 보편적 인식인데 예. 사실은 이 문제는 뭐그 가해자가 무슨 어디 당적을 갖고 있는지 아니면 왜 병원을 부산에서 서울로 이동했는지 이건 사실은 지협이고 쟁점이니까 그러니까 그 논점은 아니거든요. 그럼에도 불구하고 비판받을 지점은 분명히 있죠. 민주당이 그동안 지방 살리기 그렇게 얘기하고 뭐, 지역화폐 또 이재명 대표의 그 가치 브랜드처럼 얘기하다가 실질적으로 부산대학교의 외상권역센터는 대한민국 최고 수준입니다. 보건복지부에서 연, 저, 5년 연속 최상이된걸 받았고, 12개 응급과에 45명의 응급의가 있는 최고, 최고의 곳을 놔두고 헬기로 서울까지 갔다. 그러면서 정책로 최고위원회라는 사람이 아 잘하는 곳으로 가야 한다라고 이렇게 정말 수도권과 지방을 갈라치는 듯한 발언한 거 매우 부적절했죠. 그래서 네. 이건 정치적으로 비난 받아서 마땅한 부분이지. 과연 이걸 또 사법의 영역으로까지 가져갈 부분이냐 업무방해 이런 식으로 해야 되는가? 그건 사실 저도 의문이 있습니다. 그래서 이런 부분에 대한 거는 또뭐 저는 우리 사회가 너무 또 과도하게 진영화되어 있다는 또 하나의 방증으로 생각이 되는데 저는 여기에 대한 평가는 냉정하게 내려야 되겠지만 이걸 가지고 사법의 영역으로 끌고 들어와서 고소고발이나 안무하는것 이건 조금 지양했으면 좋겠다. 겠다는
0: 생각입니다. 총선 민심에 미치는 영향도 그럼 미미한 고 있을 것이죠.
4: 그래서 뭐 한동훈 위원장이 부산을 가겠지만 저는 예. 한동훈 위원장이 부산 가서 이 말을 꺼내지 않을 거라고 봐요. 다만 부산 시민들이 부산 엑스포 유치 실패에 대한 여권에 대한 생각과 이재명 대표의 서울 이송에 대한 야권에 대한 생각들을 이번 총선에서 어느 정도 반영하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 예. 다른 의견 이 있으세요? 지방 의료 활성화라든가 응급 치료 대상자의 헬기 이송에 대한 형평성 이런 거 문제 제기할 수 있다고 생각하고요 정책적으로 조금 뭐 수권 정당을 지향하는 정당이면 검토해야 된다고 생각하지만 이 사안에서는 지역 말단적인 얘기고 본질에서 벗어나 있다고 생각을 합니다 음. 이게 뭐~ 이재명 대표가 원해서 지금 뭐~ 그~ 그~ 그 위급한 상황에서 뭐~ 이런 선택을 한게 아니잖아요. 그래서 이 부분에 대해서는 너무 과도하게 지금 문제 제기를 하고 있다고 생각하고 그와 별개로 정착내 의원이 얘기는 부적절하죠. 그 정치적으로 그래도 정제해서 얘기를 해야 되는 거지 뭐 잘하는 데서 하고 이런 얘기들은 부적절한 한데 그는 마실 수였다고 좀 유감 표명을 했으면 좋겠다 정도로 마무리하겠습니다.
0: 네, 지금 총선의 시기에는 빠르게 에, 지나가고 있습니다. 이상민 의원이 오늘 국민의 힘에 입당을 했네요. 입당 소감으로 어, 호랑이를 잡으러 호랑이 굴에 들어온다는 다부진 생각으로 입당하게 됐다. 국민의힘이 원내 일당이 돼야 한다는 말을 했습니다. 어, 그러니까 여당으로의 입당은 어느 정도 이제 예상했던 수순이고요. 호랑이를 잡으러 호랑이 굴에 들어온다. 이건 어떻게들 생각하십니까?
3: 네분저 한마디씩 해 주시겠어요? 부득이하게 국민의힘에 입당하신 어떤 분이 생각이 났다라는 <웃음> 생각이 좀 들고요. <웃음> 부득이하게. 아니 윤석열 대통령이 후보 시절에 네, 그런 후보 얘기했잖아요. 그런 부득이하게 국민의힘에 입당했다라고 얘기를 하신 적이 있어요. 그래서 아 친윤이구나라는 생각을 하게 됩니다. 조금 뭐 조크였는데 글쎄요. 뭐근데음 조금 더 시간을 두고 어딘가 정치적 거취를 결정하지 않으실까 싶었는데 어쨌든 이렇게. 네. 오랜만인 것 같습니다. 이렇게, 그, 1, 2당을 오고 가는 정치인 옛날에는 곧잘 있었어요. 특히 음. 이제, 또, 충청권에는 예전에는 뭐, 그, 충청권, 뭐, 자민연이라는 당까지 포함해가지고, 이, 사실은 이상민 의원도 자민연 소속인가요? 국민 자유선진당. 네, 자유선진당 소속으로 민주, 민주, 한번 음. 이제 당선이 되신 적이 있어요. 음. 네. 열린우리당 갔다가 네. 자유선진당 갔다가, 갔다가 네. 그런 적들이 있기 음. 때문에, 사실은 뭐, 원래도 민주당에서 어떤 주류적 정치적 입장이나 이랬던 적은 없으신 분이기 때문에 뭐 아주 놀랍거나 뭐 그런 부분은 아니라고 저는 생각을 합니다만, 그래도, 어, 어쨌든, 다른 분들은 각 당의 비주류분들은 이제 어디로 가지, 어디로 가지 다들 이제 사실은 이른바, 간보기 하고 있는 와중에 그래도 이렇게 뭐 빨리빨리 정리를 한 것도 저는 괜찮은 거고 지역 국민들한테 이제 어떻게 판단을 받겠죠? 워낙 이제 선수가 많이 쌓였기 때문에 지역 조직이 좀 탄탄하실 거고 현재 민주당에서 공천을 못 받을 가능성이 높기 때문에 본인으로서는 어 선수도 있고 나이도 이제 있으셔가지고 다음을 한번 보고 한번 건너뛰기 어렵다고 판단해서 판단한 게 아닌가 싶습니다.
0: 누군가는 합치고 누군가는 헤어질 결심을 하고. 이기인 의원 좀 논평해 주시죠
1: 민주당에서 오선까지 하신 분이 이제 국민의힘 입당하면서 원내 일당 되어야 되고 호랑이 우운하는건전 자연스럽지 않다고 생각을 하고 이상민 의원이 이재명 당대표의 민주당에서 이 전체주의를 비판하면서 다른 목소리가 묵살된다라고 계속해서 방송 나오셔서 말씀하시고 사실 저항하신 건데 그러면 국민의힘의 문제는 안 보이시는 건가 음. 국민의힘과 대통령과의 건전하지 못한 그 무너진 긴장관계 그리고 그것이 증명되지 않았습니까 강서구 보궐선거로 인해서 그런 것들은 하나도 언급 없이 그냥 국민의힘이 원내 일당이 되어야 한다라고 이야기하면서 <웃음> 입당을 하는 것은 또 다른 속내가 있다고밖에 생각할 수가 없습니다.
0: 예를 아니. 들자면
1: 그래 이제 한간에서 보도를 통해서 나왔지만 이제 오선도 되셨고 다시 한번 국회 입성한 다음에 뭐 여야의 협의나 표결을 통해서 의장직을 사수해야 된다라는 뭐 이런 속내까지 분명히 있기 때문에 이렇게 무리한 수를 두는 것이 아닌가. 그러니까 제 일당인 거죠?
0: 거죠. 그 국회 의장 네. 네. 그렇습니다. 자격은. 그렇습니다. 아, 그렇군요. 하대님
1: 제가 사실은 저희
2: 당에서 탈당하거나 창당한다는 분들 비난을 좀 자제하려고 해요. 그렇게 네. 그분들의 개인 일탈이 아니라 그분들이 그런 선택을 할 수밖에 없었던 전제들이 있잖아요. 음. 뭐 지금 양당이 민주적으로 작동을 안 하니까 하는 그. 병리적 현상들도 있는 건데 네. 항상 그 나가는 사람들에 대해서 창당한다는 사람들에 대해서만 비난하는 게 과연 양심적인가 이런 생각이 있었습니다. 예, 예. 먼저 이 얘기를 드리면서 말씀드리면 저그 사람이 하고 싶은 대로 하고 못 살잖아요. 예, 예. 하고 싶은 대로 하고 못 사는 이유는 그렇게 했다가 본인이 져야 할 리스크가 너무 높아져서 그렇잖아요. 그 리스크를 감수하고 서라도 나는 내 예, 하고 싶은 대로 소신대로 하겠다 하고 하는 게 소신이잖아요. 근데 소신대로 했는데 보상이 안 따라준다고 해가지고 자기 제법 찾으러 가면 은그때까지한 얘기들이 다 뭐가 되냐는 거죠. 그래서 저는 이상민 의원이 오늘 얘기 인터뷰를 들어봤는데 국민의힘에서 착근하기 위해서 쓴소리는 좀 삼가겠다 이런 얘기를 하더라고요. 음. 민주당에 착근하기 위해서 민주당에서는 그럴 수 없었는가라는 생각부터 들잖아요. 저 같은 입장에서는. 그래서 본인이 이때까지는 소신껏 뭔가 하는 것처럼 행동을 해왔으면서 결국 막판 가서 제법 찾아가는 거. 이런 거 후배들한테 매우 안 좋은 설레를 남기는 거라 생각해서 안타깝습니다.
4: 예.
0: 최평론관님.
4: 글쎄요, 뭐 저는 그 이상민 의원이 이제 열린 우리 당으로 국회에 입성해서 여러 가지 이제 그 우여곡절을 거쳐서 국민의힘에 가는데 뭐 다들 지금 말씀하셨으니까 저는 뭐이 말을 한번 드리고 싶어요. 그런데 어쨌든 거의 험지입니다. 왜냐하면 대전이 전부 지난 2020, 그러니까 2020년 20대 초, 음. 21대 총선에서 민주당이 네, 싹쓸이한 곳이에요. 그런데 본인은 저는 그래요. 정치적 선택이라 하면 뭐 가치와 명분도 있겠지만 본인이 뭐권력 획득이 우리가 정치의 일이라면 그것 또한 저는 한 영역으로 봐야 되니까 그래서 갔는데 다만 이제 그러면 이제 이상민 의원이 그러면 그 대전 쪽에 그런 국민의힘이 정말 선도마가 되어서 그 총선을 그 정말 유리하게 이끌 것인가 저는 그렇게 단순하게 입문 한 사람의 개인기에 기대해서 간다? 저는 뭐 제가 동의하기 어렵고 그래서 이제 시작인데 과연 어떻게 중도를 소구하고 그 다음에 그 대전이 이제 대전 충청이 우리가 스윙보터터 지역이라 하지 않습니까? 거기에 걸맞는 얼만큼 이제 정책 공약 이슈를 내놓으면서 끌고 가는가 관건이지 이상민 의원이 한 사람이 갔다고 거기에 판세가 달라지는 않을 겁니다. 오히려 네. 그런 측면은 이번 대목에서 좀잘 봐야 할것 같아요.
0: 이낙연 전 대표의 행보를 보겠습니다. 어, 이석현 전 의원은 현역 의원 한 일곱 명에서 여덟 명 정도가 참여에 관심을 보인다라고 했던데요. 하대변.
2: 그건 사실 그 방송용으로 만블러핑뭐라고할뻔했 아, <웃음> 블러핑이 아닌가 싶습니다. 예. 왜냐면은 사실 저기 갈 이유가 별로 없잖아요. 음. 별로 없는 거기도 하고 지금. 제일 뾰족한 민주당 의원들이 누구냐면은 원칙과 상식 4 명인데 원칙과 상식 4 명도 처음에 이낙연 대표랑 같이 출발 안 한다고 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 근데 원칙과 상식 정도의 그 뾰족한 분들도 그러는데 그런 그 정도 활동도 안 했던 분들이 갑자기 그 이낙연 대표랑 뭘 한다? 저는 이거는 블러핑이라고 생각을 하고 좀 급해요. 이낙연 음, 음. 대표가 좀 급합니다. 네. 이거 보니까 뭐 용서 구한다고 하면서 이 용서를 구하고 인사드리고 하는 거에 대표적인 게 제가 이 방송에서 많이 떠들었던 이 민주당 3년패의 시작점인 그서울시장부 산시장 보궐선거 이런 것들 좀 본인 당대표일 때이 명분 없이 당원개정에서 출마시킨 거니까 아. 그런 거 사과한다고 하는데 제 얘기를 들었나? 이런 생각도 들고. <웃음> 근데 지금 어쨌든 이재명 대표가 피습을 당해서 병원에 있는 상황에서 민주당의 기존 그 질서 체제 이런 걸 비판하면서 해야 될 텐데 조금 시기적으로 너무 급한 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 이재명 대표의 피습 이후로
3: 뭐 속도 조절을 잠깐 하긴 했는데요. 예. 다른 의견 있으십니까? 아니 근데 사실 뭐알는 없지만 개혁신당 위기 의원 중 개혁신당에 네. 참여하시는 허우나 이제 전 의원이라고 불러야 되는 거 허우나 전 의원 표현으로는 현역 1 0명 정도가 관심이 있다라고 음, 음. 이제 해서. 다른 분들, 민주당, 아니, 국민의힘 쪽 분들은 사실 무근이다, 그럴 리 없다, 뭐, 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 근데 뭐, 10명이라고 그냥, 그거를 그냥 선회해서, 오케이 라고, 이렇게 받아들인다면, 반면에 그럼 민주당은 현역이 170명 넘, 정도인데, 그 중에 7, 8명이라고 한다면, 이 자체로도 이제 이낙연 신당이 가지고 있는 구심력의 좀 한계 이런 걸 상대적으로 좀 읽을 수 있지 않나라고 하는 점이 오히려 솔직한 게 아닌가 싶거든요. 예. 음. 네. 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 그래서 사실 이 정도 큰 정당에서 어 대선 경선에서 2등한 후보가 탈당한다면 그래서 한 20분 정도는 따라 나와야 이렇게 맞는 거 아닌가. 그래서 아무래도 죄송한 얘기지만 현재까지 민심에서 예. 이재명 대표 호흡 안으로는 총선 승리가 좀 부족하다라고 하는 여론은 꽤 있습니다. 그런 각종 여론조사에서도 어느 정도 좀 있는 부분이 있지만. 그 대체제가 그렇다 보완제가 음. 이낙연이냐라고 하는 부분에 물음표를 좀 당내에서도 보여주고 있는 거 아닌가라는 생각입니다.
0: 예, 이기인 의원은 지금 개혁신당 아, 지금 창당 속도를 내고 있는데 지금 4만 명 넘는 당원을 확보하셨고요.
1: 네. 4만 4천 명이 넘었죠.
0: 실제 그리고 효적 의원들 중에도 의사타진이 되고 있는 분들이 있죠?
1: 네. 있습니다. 하나는 처단함 위원장도 그렇고 허나 위원님도 밝혔듯이 아무래도... (웃음) 지지율도 조금씩은 어~ 잘 평가되고 있는 것 같고 네네. 또 오늘 이준석 전강정책위원장이 정강정책에 대해서 또 반, 이게 첫 발표를 했는데 그 반응이 아주 좋은 평가를 받고 있어서 어~ 진짜 이 개혁신당에 희망이 있다라고 평가하는 현역 의원들과 아주 진지하게 논의를 하고 있습니다
0: 예. 예. 네 분의 의견을 다 들어봐야 될것 같은데요 그러니까 제3 지대의 빅텐트론 말씀이죠 그러니까 이낙연 전 대표와 이준석 전 대표 어~ 합치게 될 것으로 보입니까? 연대내지 뭐 합당 얘기를 좀 해보죠. 이거는
3: 최수영 평론가님이나 저는 아무 의미가 없고요. 제가 봤을 때는 이기 저희 둘의 시간을 몰아서라도 이긴 아. 창준이 위원장께서 <웃음> 네. 확실하게 좀 한상권 애국께서 추궁을 하셔가지고 반독을 잡아내셔야 된다고 생각합니다. 아하. 어떠세요?
1: 아닙니다. 그렇지 않습니다. 일단은 일단은 좀 기본적으로 이런 말씀을 드릴게요. 아직 둘다 당이 만들어지지도 않았습니다. 아, 그리고 이낙연 대표님도 탈당을 하지 않았고 여전히 민주당 당적이고요. 그런데 여기에서 4만 4천여 분의 당원 가입해 주신 분들한테 그분들이 기대하는 것은 이 개혁신당의 당의 정신이 어디에 가 있느냐 그리고 방향성이 무엇인가 강령과 정강정책이 (웃음) 어떨 것인가에 대해서 먼저 질서 있게 표현하고 발표하는 것이 우선이지 벌써부터 특정 인물과 특정 세력에 대해서 누군가 연대하겠다고 라 이야기가 나가는 순간 어 그것은 과거에 우리가 실수를 했었던 바른미래당과 똑같은 일이 반복될 수 있기 때문에 좀 말을 아끼고 싶습니다.
3: 제가 한 말씀 아니 이미 다 나왔는데 말을 아끼고 <웃음> 사는 얘기 다 나왔는데. 아니, 뭐, 예 뭐, 말씀 들어보겠습니다. 네, 네. 예.
4: 제가 정치평론하는 입장에서 제가 이제 삼국지의 고사를 하나 인용하겠습니다. 음. 합구필분 분구필합이라는 게 나옵니다. 이게 뭐냐면 네. 합쳐지면 반드시 분열될 것이요. 아~ 분열되면 반드시 합쳐질 것이다 이게 합구필부는 총선에 나오는 얘기고요 네. 분구필합은 대선 때 나온 얘기입니다 그러니까 대선 때는 단일화가 쟁점입니다 음. 근데 그~ 총선에는 네. 신당 혹은 (제3지대) 연대가 이게 또 이게 말하자면 은또 쟁점입니다. 그래서
0: 명언이네요. 저는,
4: 네. 저는 이게 막늘 인용됩니다. 그래서 저는 이걸로 신당의 미래들을 가능해볼수 있다라고 저는
0: 생각합니다. 방금 들어온 소식입니다. 이낙연 전 대표가 오는 11일에 국회에서 민주당 탈당 후 신당 창당을 선언한다. 이렇게 나왔네요. <웃음> 예. 계속 그 얘기
3: 좀 이어가시죠. 하대변인은 아, 예. 아니 근데 데 예. 아니 이게 외국에서 창준 위원장께서 이제 정론을 얘기하시기 했는데 완전 정론 었어요 이준일 전강 <웃음> 이준석 정강 정책 위원장께서 아까 제가 참여한 고려대 헌법 교수님 이 교수님이에요. 제가 말을 헷갈려서 그런 거고 이준석 전 대표라고 할게요. 그냥 편하게. 정강 정책 입에 안 붙네요. 음. 예. 이준석 전 대표와 정책위원장이 잘안 어울리는 것 같아요. 그런데 윤석열 <웃음> 대표가 뭐 누구랑 같이 할수 있다 누구랑 같이 할수 있다 본인이 떠들면서 얘기하고 다닌 거예요. 그러니까 제가 그렇게 피해가시는 건 아닐 아니, 그러니까 것 그겁니다. 같고. 그러니까 그겁니다. 저희가
1: 일관되게 주제와또 원칙이 있습니다. 네. 이제 양 극단에서 음모론 제기하는 극단주의자들은 안 된다. 음. 그리고 생각이 다른다 할지라도 대화가 되고 상식이 있는 사람들이라면 언제든지 함께 정치를 할수 있다. 이 원칙만 계속 고수하는 것이지 뭐그 원칙에 이낙연 전 대표님과 다른 세력이 어떤 특정 정치인들이 부합하는지 모르겠지만 그건 지켜봐야지
3: 다른 분들이 보시기에는 원칙이랑 상식이란 말을 많이 쓰니까 아, 오해를 하잖아요. <웃음> 좋은 일이에요. 네.
0: 예. 그 내일 이제 양향자 한국의 희망 대표 출판 기념식이 있습니다. 여기에 다 모이신데요. 음. 이낙연 전 대표, 금태섭 전 의원, 이준석 전 대표. 예, 그러니까 이 날이 어떻게 보면 조금 앞서가는 말인데 역시 빅텐트 뭐 출범식이 될 수도 있고 결국 제 삼지대에서 모두 모이게 될 텐데요. 어떻게 보시는지 참 궁금해요. 여기에 대해서는 이제 의견들이 있으십니까?
3: 그러니까 뭐 아니 저는 이제 많이 어쨌든 제 삼지대라고 하는 것이 많이 모이면 많이 모이든 한곳 혹은 그 중에서 어 누가 넘버 원이냐 이런 예. 것들이. 되게 중요할 수 있다고 저는 생각을 합니다. 음. 늘 그렇듯이 이제 윤석열 대통령에 대한 반감, 그리고 이재명 대표에 대한 반감, 이 모인, 노선적으로는 뭐 특정 노선이 아니더라도 그런 반감들도 대중의 유권자의 어느 정도의 층이 있고, 그러니까 전통적인 양당에 대한 거부감이 있는 층은 저는 한 15% 정도라고 보고요. 그 이상에 대한 부분이 지금 최근에 더 있기 때문에 제3지대 논의가 커진 거라고 생각하거든요. 그래서 전통적인 제3지대 논의랑은 조금 다르다라고 저는 생각을 하고. 근데 그게, 어, 16년 대선을 기준으로 보면, 이제 안철수 대표가 얻으셨던 표랑 유승민 대표가 얻으셨던 표를 합치면 8, 900만 표까지도 되는 거죠. 네. 표로 보면. 근데 이제 저희는 그때 심상정 의원이 따로 대선 후보로 나와서 따로 200만 표를 얻으셔가지고 이쪽에 약간 보수 중심 보수적인 논의의 중심의 제3지대인 거라는 생각이 들거든요. 이런 아하. 특색을 보시면 예, 예. 왜냐하면 금태섭 의원의 같은 경우도 사실은 이제 윤상열 캠프를 뛰신 분이고 오세훈 서울시장 선거에서도 단일화를 안철수 후보랑 한다음 다시 건 떠가지고 통합 단일화를 해서 캠프를 뛰신 분이고 인석 대표도 이긴 의원도 국민회에서 의 나오신 분이고 유정 의원 있잖아요. 아, 그건 그렇죠, 그, 조금이죠, 조금. <웃음> 그 다음에 이낙연 총리 같은 경우도 사실은 민주당 내에서는 좀 보수적인 부분을 좀 담당하신 분들이고 그래서 아, 그러면요, 네, 시간 관계상
0: 좀 합쳐 가지고 여쭤보겠습니다. 정의당에서 그 심상정 의원이 입장 발표를 했습니다. 정의당의 그러니까 유호정 의원에 대해서 정의당의 신의를 저버렸다. 비례대표 일번 의원직을 유지하는 것은 아니라고
3: 본다라고 했는데요, 비대위원장님 어떻게 생각하십니까? 아 어제 이제 심상정 의원이 고향에서 그 출판 기념회를 하셨고 그 기자들이 좀 오셨어요. 예. 근데 새로 책을 내셨거든요. 근데 내용이 여러 가지가 있었는데 이 부분이 제일 좀 자극적이다 보니까 이렇게 좀더 기사가 많이 나온 것 같고 심상정 네. 의원도 그때. 그때 이제 사실은 비례대표 (1번) 공천을 전략 공천을 한게 아니고 청년 명부에서 (1~2등) 하는 사람이 비례 (1~2번을) 하기로 돼 있었는데 그 청년 경선에서 (1등을) 유호정 의원이 하신 거거든요 음. 그래서 이제 자꾸 이거를 그 원래 그리고 당원이었어요 민주노총의 어떤 저거였고
2: 재신임 제, 제 절차가 있었잖아요 신성재 의원이 부탁해서
3: 제신임 절차?
2: 그왜그 그 대리 롤? 아, 때문에. 그거는 이제 대리, 좀 보는데. 대리
3: 대리 대리 대, 게임 대리 논란과 관련된 부분이었는데 전국위원회에서 그냥 공천을 주기로 결정한 부분이었지만 어쨌든 저희 말은 요정 의원을 영입하거나 그런 것도 아니고 요정 의원이 경선을 통해서 1등을 했다라는 점이에요. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 이제 나가겠다고 하는 부분에서 책임을 책임감을 느낀다고 얘기를 하신 거고요. 네. 사실 하고 싶었던 다른 얘기는 이번 책에서 그 촛불 이후에 붕괴된 연합 정치와 대선 결과까지. 있어서 정의당과 민주당이 함께 책임질 부분이다라고 얘기하는 메시지를 좀 담은 건데 조금 언론의 메시지는 약간 뭐 문재인 비판 이런 식으로 좀 보여졌는데 토요일날 한결에 토요판에 있는 긴그 인터뷰를 좀 보시면 내용을 전반적으로 보시면 그거 관련해 가지고는 정의당이 지난 대선 이후에 어떤 고민을 했는지가 좀 담겨져 있어서 번거로우시겠지만 한번 읽어봐 주시면 좋겠습니다. 알겠습니다. 그리고 또 정의당의 위기에 대해서는
0: 그 원인의 하나로서 위성정당을 꼽은 의견들이 있었습니다. 뭐그 과정에서 이제 제삼지대 해처 모여 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요 정의당이랑 민주당이랑 어떤 식으로든 어떤 어 어떠한 형태로든
3: 뭐 선거 연합 어 가능하다고 보세요. 아 어, 마지막에 저한테 이제 질문을 몰아주시네요. 네. <웃음> <웃음> 앵커님의 배려에 감사드립니다. 그제 아마 오늘 기사에 난 저기 한결의 2십일 기사 때문에 제 인터뷰 나간 것 때문에 질문을 마지막에 제작진에서 넣으신 것 같은데 제가 얘기한 것은 준연동 형이 유지된다면. 어, 뭔가 가치에 기반해서 선거 연대를 검토할 수 있다. 음. 민주당에서 제안이 당론으로 들어온다면, 다만 비례명부 공유하는 방식은 어렵지 않겠냐라고 이제 이야기를 인터뷰를 한 거였고요. 어 제가 저희 저희가 신년사에서 개헌 얘기를 했는데 그 중에 뭐 아주 심한 얘기를 하지 않았고 기본적으로 저희는 사실은 대통령 결선 투표제에 대한 문제의식이 있습니다. 예. 그래서 이제 그런 문제의식을 담은 가치 연대 같은 건할수 있을 텐데 그렇다고 해서 비례위성정당이 반복되는 식은 좀 곤란하지 않겠냐. 음. 그래서 연합이 아니라 연대라는 표현을 제가 썼다는 점, 그게 좀어다 그게 그거 아니야라고 하실 수 있겠지만 좀 예. 다릅니다. 네. 이거는 의견들 다 한번 여쭤봐야죠. 하대변.
2: 정의당의 위기는 위성정당이나 제도 때문이 아니라요. 음. 과거보다 더큰 지지를 받지 못하는 상황 때문에 위기가 오고 있다고 생각하고 제도가 무엇이든 간에 더 많은 국민들한테 사랑받을 수 있는 걸 고민하는 게 중요하다고 생각합니다. 네. 뭐 저희가 다 저희 당도 똑바로 못하는 입장에서 개면적긴 한데요. 그리고 사실 제3제대라는 게 그렇잖아요. 그 a 플러스 b 하면 ab 해서 1 더하기 1은 2가 될것 같은데 대선 때 이준석 대표가 이대남 잡고 있으니까 신지혜 뭐면장 데려오면 은 이대남 여들도 우리 지지해준다. 우리 이제 1 더하기 1은 2 이렇게 될것 같지만 아니에요. 어떤 화학적 결합을 하느냐에 따라서 4가 되기도 하고 5가 되기도 하고 마이너스가 되기도 하거든요. 그렇죠. 제3지대가 네. 어떤 정치적 정치력을 발휘하는지를 지켜볼 필요가 있다. 그리고 좀 기대하고 저는 본다 이렇게 말씀드립니다.
0: 개혁신당과는 네. 어떻게 보세요? 개혁신당이 앞으로 그 파트너로
1: 삼을 수 이제 막 있는 작는마당에 정의당을 잘 네. 훨씬 잘 나가죠 개혁신당이. 지적할 수는 없는데 <웃음> 개혁신당의 창당 준비 위원장이 아니라 그냥 이기인 개인으로서 제가 저의 생각을 말씀드리자면 네. 위성정당도 좋고 선거제를 어떻게 바꿀지에 대한 논의도 좋지만 우선 전 과거의 정의당을 참 좋아했거든요 국민. 음. 바른정당 경선 시절에 심상정 의원이 유승민 후보에게 구세어라 유승민이라고 용감하게 말했어요. 있었던 시, 그 시절까지도 정의당, 정의당이 참 좋았는데 지금은 정의당이 다룰 수 있는 사회적 의지에 대한 논의의 전장이 너무나 좁아진 건 아닌가 음. 그래서 선거제를 논의하는 것보다 정의당 자체에서 이렇게 다룰 수 있는 어떤 사회적 문제들의 전장을 넓혀야 되는 고민이 선행되어야 되지 않겠나라는 생각을 하게 됩니다
0: 네, 최 평론가님
4: 25년 전 우리 대중가요 이런 노래가 있었습니다 사랑과우정사회라는 노래가 있었습니다 <웃음> 네네
0: 그 세대이시군요 예 네. 그렇습니다
4: 근데 지금 적응상입니다 <웃음> 그렇죠. 정의당이 처한 위치가 정체성과 외연 확장 사이인 것 같습니다. 거기에 대한 고민이 많은 것 같은데 잘 선택하고 판단해
0: 주십시오. 예. 이상입니다. 네, 최평론가님이 언뜻 언뜻 보여주시는이 문학가적인 수향들 정말 <웃음> 놀랍습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 정체 재구성이 것으로 마무리하겠습니다. 이기인 경기도의회 의원 김준우 정의당 비대위원장 하헌계전 더불어민주당 상근부 대변인 최수영 평론가 네 분께 감사드립니다. 최근에 연이은 아파트 화재 사고가 이어지고 있습니다. 아파트 화재 시에 국민 행동요령 알려드리겠습니다. 복도나 계단에 화염과 연기가 없어서 대피가 가능할 경우에는 신속하게 대피하고 대피가 어렵다면 구조 요청부터 먼저 하시는 게 좋겠습니다. 자 지금까지 kbs 열린 토론 한상권이었고요. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.